0: Najprv podal demisiu a potom ju zobral späť Jánovi Mičovskému. To však už nie je nič platné. Premiér Heger už má náhradu a s prezidentkou sa dohodol na novom ministrovi pôdu Je útorok 8. júna, meniny má medard a bude dnes malá oblačnosť a letné teploty od 22 do 30 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: V dnešnom vysielaní okrem iného odhalíme tajnú základňu pod povrchom mesiaca, povieme si prečo je zem plocha a potvrdíme existenciu chemtrails. Že neveríte vlastným ušiam? To robíte dobre. Lžiam a prekrúteným faktom sa dnes na internete mimoriadne darí. Preto sa vždy zamyslíte skôr než niečo zdieľate. Alebo si rovno vyskúšajte test od o ktorý preverí vašu ostražitosť. Nájdete ho na www.dátujzodpovedne.sk
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prví záujemcovia už dostali vakcínu Sputnik. V pondelok sa začalo v Bratislavskom a Žilinskom kraji, postupne sa pridajú aj ostatné. O očkovanie ruským Sputnikom je ale zatiaľ veľmi nízky záujem. Prokurátor zrušil obvinenie operatívca naky Jána Káľavského. Podľa generálnej prokuratúry bolo predmetné uznesenie nezákonné, predčasné a nedôvodné. Ministerstvo spúšťa očkovanie detí do 12 rokov. Deti sa budú očkovať v ambulanciách, pediatrov alebo vo vakcinačných centrách. EMA schválila pre deti nad 12 rokov vakcínu Pfizer. Najväčším príjemcom agrodotácií v Európskej únii je Babišov Zveranecký fond, a to aj vďaka Slovensku. Štúdia bruselského think tanku takisto potvrdila silnú pozíciu dánskych agropodnikateľov u nás. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Raz sme to tu už mali. Demisiu počas minulej vlády podal Miroslav Lajčák, ešte prezidentovi Kiskovi. Počas je ju zobral späť a ministrom nakoniec zostal. Teraz to tu máme znova. Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský po zatknutí jeho nominantky oznámil svoj odchod, no po 7 dňoch si to zrazu rozmyslel. Nič mu to však nebolo platné. Premiér Heger má už jeho náhradníka a dohodol sa aj s prezidentkou. Bol to prvý výraznejší krok nového premiera a dá sa čachrovať s demisiami Horedovu? Spýtam sa komentátora Denika Sme Petra Tkačenka.
2: Toto celé moje rozhodnutie je možno do isté emotívne, ale veľmi uprímné na to, že sa také množstvo ľudí vyjadrilo, Jan Mičovský, ostaň, neodchádzaj, veľmi sme ti, sklameš nás, keď pôjdeš preč. Opakujem, uznávam, že to bude pôsobiť politicky. Nie veľmi pre mňa dobre. Ale ja naozaj nie som už v mojom veku to možne v tomto kresle ministra pôdovskotárstva preto, aby som bol za pekného, jak som dosiahnuť to, čo považujem a čo som považoval vždy vo svojom živote za dôležité, aby sa ukázalo, že správa štátu sa dá robiť lepšie. Ako to bol minul... Peťo,
0: aký bol minister? Jan Mičovský.
1: Ja sa nechcem pasovať za odborníka na pôdohospodárstvo a podobne, ale môžem sa odpichnúť od toho, ako... Ako bol mediálne viditeľný a čo o ňom vraveli ľudia, ktorí o tom niečo vedia. No a pokiaľ viem, bol to jeden z najslabších ministrov, akých táto vláda mala, alebo možno aj vo všeobecnosti akékoľvek slovenské vlády. Nespajú sa s ním zatiaľ žiadne výraznejšie zmeny a už ani nebudú a najznámejším sa zrejme stal spôsobom, akým si vyberal spolupracovníkov, respektíve ako s ním tí spolupracovníci zostávali. Tam tých výmen bol naozaj veľa a tá Nominátku, po ktorú si prišla policia, bol vlastne len vrchol ľadovca. Od neho sa naozaj už koncom minulého roka, vlastne už v polke minulého roka, krátko po jeho nástupe, odchádzali ľudia z jeho expertných skupín a, a bolo zjavné, že je to človek, s ktorým sa veľmi ťažko komunikuje a podľa toho vyzerajú aj jeho výsledky, ktoré sú v podstate nulové.
0: O ňom sa rozpráva, že je to poctivý človek, že má za sebou aj ocenenie Býle Vrany a tento protikorupčný rozmer má, ale teda, že ako manažer na ministerstve, v sa neosvedčil. Súhlasil by si s tým? To?
1: absolútne. Toto je jeden z mňukáškových príkladov, že ako keby to, že byť slušným človekom alebo nekradnúť a podobne, že to jednoducho je na výsledky v politike tragicky málo.
0: Prečo vlastne podal Jan Mičovský demisiu, neviem, asi zhruba pred necelými dvoma týždňami to oznámil? Čo bol ten príbeh?
1: Ten príbeh je v zásade veľmi stručný. On si na čelo Slovenského pozemkového fondu presadil pani Bartošovu, pred ktorou ho viacer ľudí vystrihalo, že to nie je úplne najlepší káder a nominácia. On si za tým napriek tomu stálno a keď si po ňu prišla policia s podozrením na korupciu a príjmanie úplatkov, tak sa rozhodol veľmi správne podať demisiu. Ten ďalší príbeh už je komplikovanejší. Pretože prezidentka, ako keby potom je tá loptička na jej strane, hej, je tu jej výsadná kompetencia, kedy odvola člena vlády, ktorý podal demisiu, no a ona, keďže už mala svoje skúsenosti s tým, ako táto vláda funguje, veď už tam menovala naozaj ľudí všelijakým spôsobom, tak povedala, že ho odvola až v tom okamihu, keď bude známy jeho nástupca, aby nemusela nikoho poverovať riadením rezortu, pokiaľ viem, Oliano chcelo, aby aby riadením rezortu pôdohospodárstva poverila Natáliu Milanovú ako ministerku kultúry, čo zajedno je vyložené kompetencia prezidentky, koho si vyberie. Takže týmto už Oľano trochu prekročili hranicu v tom zmysle, že nemajú čo ako takto si vyberať. No a potom aj prekročili hranicu dobrého vkusu, lebo toto už bolo naozaj začiarovno a preto prezidentská Zuzana Čaputová toto odmietla a čakala na to nové meno. Až prišlo to prekvapenie, keď si Jan Mičovský povedal, že tým novým menom bude zasa on.
0: No a to je presne moja ďalšia otázka. V pondelok teda najprv zvolal nejakú tlačovku ráno, potom sa to posúvalo a na obed ohlásil, že on si to vlastne rozmyslel a demisiu e, stiahuje.
2: E, keď som sa lúčil s pánom premiérom aj so všetkými členmi vlády v stredu, myslel som to úprimne. Ja nie som herec, ktorý by dokázal sa rozlúčiť s tým, že počkajte, ja nikam neodchádzam. Ja naozaj som odkázal ale tie atmosféry a tie súvislosti, ktoré vytvorili polnohospodári a lesníci, ma donútili, pripomenúci, možno, ja som to raz asi aj použil, aj keď na Facebook ale nechodím, ten výrok Jana Luxemburského, že toho Bohda nebude, aby Český král z boja tak by som chcel povedať, neraz by som utekol z boja, keď pôjdem z tohto boja s pocitom, že iná možnosť nebola.
1: Ty tomu ako rozumieš? No a ja som sa smiechu nezdržal, musím povedať. On tam rozprával on už sa asi nakazil v tom olianotými obrazmi a tým krasorečnením, tak on tam vravel, ako ho zaplavili žiadosti lesníkov a odbornej verejnosti a neviem, koho, aby neodchádzal a jeho to veľmi oslovilo a dojalo. A spomenul si na Jana Luxemburského, že toho Bohda nebude, aby Jan Mičovský z ministerstva pôvodohospodárstva utekal, tak v sebe urobil sebareflexiu, ktorá vyústila do toho, že on teda chce zostať ministrom pôdohospodárstva, pretože chce dovršiť reformy a zároveň, keďže on to s tou demisiou myslel úplne vážne, hej, že to nebolo hrané, tak zároveň vyvodil politickú zodpovednosť. Čo teda, na dva týždne. No, po ktoré stále bol ministrom. Hej. To je celé absolútne absurdné, že mi skratovali obvody a bol som veľmi zvedavý, ako zareaguje prezidentka keby potom prišla zase tá ďalšia správa, že Eduard Heger má za Jána Mičovského náhradu.
0: To presne prišlo, ani nie dlho za to tlačovko, prišiel krátky e-mail od Eduard Hegera z úradu vlády, kde hovoril, že s prezidentkou sa už dohodli na novom ministrovi pôdu má ním byť Samuel Vlčan. Ako tomu má rozumieť, ja neviem, napríklad volič Olano, pretože Eduard Heger je z Olano, takže vyfackal, keď to tak poviem, vlastného... Ministra Jana Mičovského?
1: Teraz budem hypotetizovať. Ja budem hovoriť, ako si myslím, že to bolo. Tu treba totiž povedať, že Jan Mičovský, keď oznamoval, že poslal do paláca list s tým, že berie späť svoju demisiu, tak konal úplne mimo ústavného rámca. Členové vlády môžu robiť to, čo im umožňuje ústava a zákony a žiadne späť vzatie demisie neexistuje. To je preto taký dôležitý akt, lebo je jednosmerný, tak povediac. Nedá sa vziať späť. A keď toto urobil, ak máme veriť jeho slovám a v tejto veci nevidím dôvod, prečo by som im neveril, tak to urobil po konzultácii s predsedom vlády Eduardom Hegerom a predsedom strany Igorom Matovičom. Ale niekto mu v tej rovnici chýbal a to bola prezidentka Zuzana Čaputová. Ona takýto list nemohla pochopiť inak ako otvorenú urážku. Že on ako keby jej posielal nejaký pokyn, na ktorý on nemá kompetenciu. Ja si totiž viem predstaviť nejako, hoci tiež sa mi to nepáči, ale pamätáme si na ten príklad s Miroslavom Lajčákom. Keď si minister zahraničia tiež rozmyslel svoju demisiu, ale ten príbeh bol iný v dvoch veciach. Tá jedna je klebetá a tá druhá je fakt. Klebetá je taká, že do tej demisie Miroslava Lajčáka namočil sám prezident Andrej Kiska, oni sú totiž dobrí kamaráti a zrejme podobní znalci ústavy, že Andrej Kiska mu poradil, aby podal demisiu a vytvoril tlak na predsedu vlády a na smert, v myslím, že išlo o ten marakešský kompakt alebo také čosi. No a že potom tú demisiu stiahne späť čo oni zrejme v dobrej nálade sa im zdalo ako dobrý nápad, no ale potom zistili, že ono sa to tak úplne vziať späť nedá. No a teraz je ten fakt a potom sa začali tie rokovania, teda že ako to spraviť, aby Miroslav Lajčák zostal vo funkcii. A to sa dialo v konzultácii s prezidentom Andrejom Kiskom. To znamená, že to nebolo tak, že Miroslav Lajčák by zrazu prišiel a že ah, ja som si to rozmyslel a prezident zariaca sa podľa toho. Za jedno Andrej Kiska na tom podľa tých klebiet z časti zodpovednosť, ale za druhé a predovšetkým Miroslav Lajčák alebo Smera tak ďalej vláda konzultovali tie kroky s Andrejom Kiskom a Andrej Kiska zvolil také šalamúnske riešenie napokon že teraz hľadám slova ako to povedať lebo keby som povedal že neprijal demisiu Miroslava Laičaka tak by to znelo ako keby urobil nejaký akt ano, že ju by si mu
0: ústavné kompetencie
1: toto uh, no je to je ino, že na diskusiu, ale inú na to si musí zavolať nejakých odborníkov. ona ústava možno aj pripúšťa odmietnutie demisie keďže je tam taká formulácia že keď prezident príjme demisiu z toho, ako keby vyplívalo že ju môže aj odmietnuť no, Andrej Kiska nič také neurobil, on skrátka neurobil nič. Čo je zrejme možné, on v podstate ako keby z môjho hľadiska nechal Miroslava Lajčáka v demisii, ale zároveň vo funkcii. To vlastne jeho pri pôsobení na ministerstve nejako neovplyvňovalo. No ale v Oliano majú možno podobnú mieru znalosti ústavy ako u Lajčákovcov a Kiskovcov, ale celkom inú mieru politických schopností a vkusu. A tým obídením prezidentky podľa mňa spravili dramatickú chybu a v tej chvíli už neexistovala celkom rozumná možnosť ako Mičovského nechať vo funkcii.
0: Aby som to, Peťo, pochopila teda úplne jasne. Čiže návrat mus späť vzatie demisie Jana Mičovského stolaz za Čaputova.
1: Ja si to myslím. Ja som o tom presvedčený. Prezidentský palác návonok nič nepovedal, ale v tom okamihu, keď Jan Mičovský oznámil späť vzatie demisie, alebo aj dopodateľne prezidentského paláca zrejme prišiel ten list, tak sa museli rozdrenčať linky medzi úradom vlády a prezidentským palácom a zrejme aj ministerstvom pôdohospodárstva. Ak si prezidentská chcela zachovať dôstojnosť, tak musela povedať, že toto ona jednoducho akceptovať nebude že žiaden ústavný akt sa nedial, aby ak mala konať inak, ako odvolať ministra, ako sa na tom dohodli, hej, že čaká na to meno, tak potom to s ňou mali konzultovať, ale nie je takýmto spôsobom jej oznámiť, že oni si to uh, rozmysleli. A na mieste by som dodal, že odvolám teda ministra Minčovského ešte dnes napriek tomu, že som sľubovala, alebo teda chcela počkať s tým odvolaním na menovanie niekoho nového, pretože preukázal neschopnosť čítať ústavu a tým pádom je ohrozením Slovenskej republiky, keď čo len deň ešte sedí na ministerstve bolo hospodárstva. To zrejme nepovedala, ale na ste by som to mohla Rozumiem,
0: uvozal. Takže preformulova vám tú otázku. Z toho, čo hovoríš, mi vychádza, že to vyfackanie prišlo od Zuzany Čaputovej. Ja
1: sa nazdávam, že to tak bolo.
0: No a mala som tu ďalšiu otázku, ktorá je teraz tým pádom pase. Napriek tomu ju poviem. Chcela som sa ťa spýtať, že či toto je nie. Aký prvý mocenský krok Eduarda Hegera, ako nového premiéra od apríla. Prvý výrazný krok, kde ukazuje, tu sa nebudú takéto veci robiť, mám svojho ministra. Takže nie je to tak.
1: Ja si myslím, že takto to nebolo. Hovorím, môžem sa mýliť, nemám k tomuto ešte žiadne poriadne informácie, ani tí zúčastnení sa vlastne k tomu poriadnejšie nevyjadrili. Ak tam chcem hľadať nejaký mocenskejší alebo ráznejší vstup predsedu vlády Eduarda Hegera, tak ho môžem čítať v tom, že to rozhodnutie prišlo veľmi rýchle. Teda, že predsa len sa vymenia ministri. To znamená, že muselo byť do veľkej miery jeho autonómne. Že nečakalo sa až nájdu Igora Matoviča a tak ďalej. Ale že sa v tomto prípade správal naozaj ako predseda vlády. Pochopil teda, že asi prestrelili a že nemôžu takýmto spôsobom orať ústavu a prezidentský palác a prial teda rozhodnutie, že tam pôjde niekto iný.
0: Peťo, tak prejdeme k tomu Eduardovi Gegerovi. Richard Sulik už minulý týždeň hovoril, že ho mrzí, hovoril to novinárom, že vlastne nový premiér nedostal ani tých 100 dní pomyselných na rozbeh, ako sa to tak tradične dáva. Keď tak dobré rád tam prešlo nejakých 68-69 dní, plus, minus, takže to je tak dve tretiny toho obdobia, ktoré by Richard Solik chcel, aby sme mu dali. Tak aký je Eduard Heger zatiaľ premiér po týchto dvoch tretinách tých 100 dní?
1: Myslím, že v zásade taký, ako sme čakali, nie je veľmi výrazný. Má rád svoje frazeologizmy nepodarané a obraty a rozprávanie v obrazoch, ale... Splňa v zásade to, prečo tam prišiel. To znamená, nespráva sa takým vulgárnym a nepredvídateľným spôsobom, ako jeho predchodca Igor Matovič. Tieto vulgárnosti a nepredvídateľné môre si teraz idú síce z ministerstva financí, čo je samozrejme extrémne nepríjemné, ale predsa len to má inú váhu, ako keď to bolo priamo od premiéra. Ja si nespomínam na žiadny vážnejší e, mocenský vstup, hoci teraz mi vlastne jeden napadol. To bolo pri odvolávaní e, Márie Kolikovej.
0: Myslíš to objatie potom, čo ju neodvolali?
1: Ty mi to berieš z úst, presne tak. Le- lebo ja som ako keby... Tedy som myslím, že aj v v tomto štúdiu aj v nejakom komentári som to písal, že toto je čas, kedy má Eduard Heger prehovoriť a urobiť si poriadok. On vlastne neprehovoril, ale ako keby to objatie to bolo vlastne veľmi silným gestom, že v tejto veci on si nenechá diktovať od e, Igora Matoviča. Čo samozrejme nie je ako nejaký strašne drastický mocenský vstup na scénu, ale aspoň sa nejakým spôsobom pripomenul. Čiže nie je to zase, že stopercentná bábka, keď to mám povedať tak vulgárne, hoci zatiaľ si zrejme v plnej miere neuvedomuje, aká moc je v jeho jeho rukách, ale tieto situácie, ako bola tá s Jánom Mičovským a jeho nástupcom, sú presne tie chvíle, kedy sa politici v takejto funkcii učia tej autonómii, že pochopia, že ono je to naozaj ich rozhodnutie, že nemusia vlastne na nikoho čakať a, a podobne, ale že je vlastne ich kompetenciou a dokonca povinnosťou konať
0: dávaš mu teda šancu, že môže v tej funkcii ešte vyrasť?
1: Myslím si, že áno, ja by som nad ním ešte palicu nelámal v tomto zmysle.
0: Keď si spomínal odvolávanie Márie Kolikovej, čaká nás odvolávanie Romana Mikulca v parlamente. Vyzerá to, že to môže dopadnúť dosť podobne, že by ho teda časť poslancov nemusela podporiť. Ty si vôbec pamätáš, že v minulosti by sme viedli takéto debaty, že niekto z koalície by naskočil na túto opozičnú politiku a legitimný nástroj opozície odvolávania členov vlády a nepodporoval by vlastne vlastného člena koalície?
1: Myslím, že je v zásade bežné, že pri odvolávaní v parlamente nedostanú tí ministri podporu kompletnej koalície. Ono je to dané aj tým, že málo kedy sú tam naozaj úplne všetci. Je to potom dané aj tou dynamikou toho hlasovania, že oni nepotrebujú získať vlastne ani jeden hlas, ktorý by bol proti odvolaniu. Tam je dôležité, aby sa nenazbieralo tých 76 hlasov za odvolanie a to sa naozaj ešte nikdy nestalo. A tieto tančeky podľa mňa bývali, ja si nepamätám úplne presne. Nápadne mi Pavol Paška, hoci to nebol člen vlády, ale predseda Parlamentu, čo je ale tiež dôležitá koaličná funkcia. Vtedy si pamätám, že HZDS vlastne malo voči nemu výhrady. Oni aj umožnili otvorenie schôdze, čo nemuseli a podobne. Alebo napríklad aj keď bol odvolávaný Boris Kolár. Tam bolo tiež... Ako keby sa muselo nazbierať 76 hlasov na odvolanie, ale nebolo tam tých 76 hlasov za jeho zotrvanie vo funkcii. To znamená, že je to relatívne bežné, ono sa hoci kedy všeličo na rozpráva, dôležité je naozaj to hlasovanie.
0: Neulahčuje to trochu, ale koalícia Robertovi Ficovi. On je skúsený politik, robí opozičnú politiku nie prvýkrát a vie ju teda, asi môžeme povedať, že ju vie robiť dobre. Buši teda momentálne do vlády, do tých najslabších miest, ktoré majú, evidentne no, má na to aj nejaký typ citu. No a vyzerá, že sa mu to v podstate darí, veď predsa za jeho procedurálny návrh hlasovala časť koalície, aby Vladimír Členský mohol ísť do plena. Teraz každý návrh, ktorý dá na odvolanie nejakého ministra, tak rozhádava tú koalíciu, čiže neulahčujú to Robertovi Ficovi?
1: Áno, uľahčujú. Súhlasím aj s tým, že je to naozaj nesmierne šikovný politik. a Azda zvlášť v opozícii. Nieraz mal možnosť si to natrénovať a táto koalícia musí byť pre ňoho ako keby veľmi vďačný materiál. Ja by som možno trochu ešte opravil to, čo som povedal predtým, že kľúčové je to, ako sa hlasuje v parlamente, lebo to je samozrejme to najdôležitejšie, od toho sa potom odvíjajú samotné ústavné kroky, ale dôležité je aj to, ako sa rozprávajú a akým spôsobom a intenzitou je formulovaná tá vzájomná kritika v koalícii. A toto oni stále nechápu, že oni si nemôžu navzájom vyjadrovať nedôveru. Môžu že kritizovať nejaký konkrétny krok, že tam je problém, alebo že treba v niečom pridať, ale oni si naozaj opakovane vyjadrujú nedôveru. Ako keby stále nerozumeli, že v politike je to úplne najdôležitejšie, čo drží tú koalíciu, alebo aj strany a podobne. podob a to je presne dôvera. Toto, keď si budú vytrovalé rozprávať, myslím, že to bolo tiež v tomto štúdiu, keď som niekedy v novembri alebo v decembri vraval, že Igor Matovič vtedy ešte ako premiér s Richardom Sulíkom si tou kritikou navzájom vyjadrujú nedôveru a to je jednoducho politicky neudržateľné dlhodobo. Čiže ak v tom bude táto koalícia pokračovať, že si bude vyjadrovať nedôveru, tak tiež to musí nutne skončiť nejakou buď haváriou alebo nejakou zmenou.
0: Peťa, už sa ťa nebudem pýtať tú otázku, čo som sa ťa pýtala minulé, či bude v lete ďalšia koaličná kríza, to sme už zodpovedali, ale teda nie je to tak, že Eduard Heger zatiaľ musel riešiť krízu za krízou, že vlastne od toho tajného stretnutia v Síske sa mu to sype jedno za druhým, teraz rieši ministra Mičovského a vlastne zatiaľ robí iba krízový manažment?
1: Zdá sa mi to tak a myslím, že to tak už bude, že sa nesplní jeho želanie, ktoré cez víkend formuloval v médiách, že nás čakajú nejaké jagavé časy alebo ako presne. On to povedal, no nie, on bude dokonca svojho mandátu riešiť krízy.
0: Hovorí Peter Kačenko, komentátor Deníka sme vďaka.
1: Ďakujeme, že počúvate objektívne a overené správy. To je na internete čoraz vzácnejšie a preto je tu test od O2, ktorý vás naučí rozlišovať fakty a hoaxy. Nájdete ho na KSK.
0: Na HBO GO sú už viaceré dokumenty Výta Klusáka, nielen ten jeho posledný v síti o nástrahách internetu pre deti, ale aj starší príbeh neonacistu Daliborka a jeho obyčajného života. Svet podle Daliborka je môj zaujímavý typ na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj pravidelná dávka a cestovateľský všesvet. Dopočutia opäť zajtra.